0: Y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 101 de Namele Podcast. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi copresentador de siempre, César Andrés Fernández Balón, en Guadalajara, Jalisco, México, conectado con delayembroke.net y Radio Rugby México. César Hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Eh Buenas noches a todos. Y este, nada, qué bueno, qué rápido se pasó otra semana. Muchas cosas interesantes este, este fin pasado y toda la semana, pues que vamos a platicar aquí un ratito.
0: Sí, hermano, honestamente, muchísimo. Desde de, de la última ocasión que conversamos y de hecho no volvemos tiempo y ahí vamos de una vez a entrarle. Entonces, yo diría, hermano, eh, que la noticia más grande, aunque ya lo, lo veíamos venir, es el hecho de que World Cup ya ha anunciado eh, lo, sus, eh, lo, lo, las sanciones que van a estar eh, de anfitrionas eh, para las siguientes Copas Mundiales de 2025, 2027, 2031 y 2033. Así que por orden, 2025, que sería la siguiente Copa Mundial Femenil, pasa a Inglaterra, lo cual no está nada mal. Luego de ahí, 2027, tenemos a Australia... Luego de ahí, en 2029, que se me olvidaba ese año, creo que también tenemos Australia de nuevo, si no me acuerdo, en, en, en Damas. Después, eh, las que más interesa aquí a nosotros en las Américas, tenemos las Copas Mundiales de 2031 en masculino y 2033 en femenino, que serían en Estados Unidos. Así que eh, ya veníamos conversando al respecto, pero ya oficialmente la voz rugby anuncia Copa Mundial en las Américas, específicamente en Norteamérica. Eh, haciendo eh, este anuncio en el 2022, eso significa que tenemos un total de nueve años de espera aquí para los mundiales, eh, bueno, el mundial específicamente masculino, en este caso. Eh, ahora es comenzar a seleccionar eh, lugares donde tener los, eh, los partidos, comenzar a hacer planificaciones, cosas así, así que muchas cosas. Eh, de por medio y de aquí a esta fecha vamos a tener, tener unos cuantos eh, eventos de nivel mundial acá en Estados Unidos eh, primeramente eh, vamos a tener la Copa Mundial de Fútbol eh, Fútbol Soccer, eh, FIFA que sería el 2026, aunque esta se va a estar dividiendo no solamente para Estados Unidos pero también en Canadá y México y luego vamos a tener eh, los Juegos Olímpicos de 2028 si mal no recuerdo que van a ocurrir específicamente en la Ciudad de Los Ángeles eh, y bueno te hablo de ahí, obviamente vendía el torneo de, de rugby. Así que, nuevamente, este, eventos deportivos de alto calibre en el entremedio. Me imagino para asistir un poquito también, para que la rugby sepa qué hacer y no hacer en todo caso. Pero bueno, César, en ese caso, te doy las palabras, hermano. Y dime tú, o dinos, para, para los oyentes, tus opiniones al respecto de esta noticia ya oficial.
1: Bueno, primero, eh, ahora sí que puedes, por, por orden, ¿no? Creo. Eh, Primero lo de Australia en el 2027. Eh, este. Eh, no se me hace una decisión tan tan ilógica pensando en que competía contra Rusia y obviamente, pues no era muy muy lógico pensar en darle el mundial a Rusia, menos como está la situación ahorita. Entonces, este. Eh, creo que la decisión de Australia, pues es lógica y, y es correcta. Es un país donde, si bien el rugby union no es el principal deporte, pero tiene muchísimos seguidores y. Ya se hizo ahí un mundial en el 2003 y y este y pues eh, es garantía, ¿no? de, que, de que va a ser. Y en el 2031 eh, y 32 los mundiales en Estados Unidos, bueno, como ya lo habíamos comentado antes, a mí me parece que era cuestión de tiempo. Eh, incluso ya lo habíamos dicho, este eh, ya lo habíamos dicho, eh, Estados Unidos tiene la infraestructura para hacer un mundial de lo que sea, eh, cuando sea. Entonces, obviamente estadios no le van a faltar. Tiene estadios de fútbol, estadios de fútbol americano, estadios universitarios por todos lados. Y aparte es un país que tiene eh, este, vías de comunicación, eh, transporte. O sea, tiene todo lo necesario para hacer un, un, un evento de ese tamaño. Entonces, no me extraña para nada. Creo que incluso hasta se tardaron un poco... Pero bueno, también le va a servir, le va a dar tiempo, ¿no? Le va a dar casi este, 10, 9 años a Estados Unidos para tratar de meter el rugby más en el país Que sea un deporte más más masificado en Estados Unidos Para que, bueno, para dentro de 9 años puedan tener un gran torneo Y sobre todo que su selección pueda algo similar con lo de Japón, ¿no? Que pueda buscar a lo mejor pasar la primera ronda eh, y, en el 2030 y en el 2032, pues es el Mundial Femenil eh, no es la primera vez que Estados Unidos hace el Mundial Femenil, ya lo había hecho en los 90 si no mal recuerdo, ya había sido sede Este, pero bueno, siguiendo con con el empuje, ¿no? de lo que va a ser el Mundial el mundial del 2030 eh, siguiendo con ese empuje para el, el Mundial del año que sigue pues, eh, aprovechando ese impulso que va a tener para, para hacer también la Copa del Mundo de Mujeres y, y que también pueda crecer el rugby femenino en Estados Unidos es muy interesante eh, lo, que, lo que la World Rugby planea que es globali ahora sí que globalizar y masificar el deporte y Estados Unidos es el país indicado para hacer eso entonces va a recibir muchísima gente de muchos países de todo el lado del continente americano es, 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 es una muy buena decisión y pues bueno nada más ahora sí que este todavía falta bastante pero, pero el tiempo se pasa más rápido de lo que uno espera y, y en cualquier eh, en un ratito ya vamos a estar ahí
0: Sí, hermano, honestamente eh, eh, ya uno dice, digo, estamos hablando de nueve años, pero eh, en abril abril cerra de ojos, nueve años pasa y ya estamos de, ya de una vez ahí de regreso. Uh -huh. Así que honestamente bastante eh, increíble de, de pensar de que por fin ya viene una Copa Mundial por estos lados. Honestamente todavía me sorprende que no se la, no la llevaran a, a Argentina primero, pero bueno ya son eh, otras eh, cosas.
1: Es que, es, que, es que por ejemplo Uh, no hay Aunque Argentina es un país mucho más eh, De rugby, pero no hay comparación En lo que puede ofrecerte Como sede de un mundial O sea, ni en estadios Los estadios de Argentina son muy viejos Son este eh, Son muy muy viejos algunos Entonces pues no, no, no creo que Que a la World Rugby le interese tanto esa parte
0: Sí, no Y no te digo que, que, que no es, Eso definitivamente esos puntos eh, Me imagino que ellos los tomaron en cuenta Y estoy completamente de acuerdo lo que sí me imagino y claro, cruzando los dedos, es que tal vez a futuro, ya tal vez para esa misma década de los años 2030 posiblemente eh, entre un torneo de rugby argentino, honestamente, yo creo que ya es justo, honestamente, de que algo caiga por esos lados, pero bueno, vamos a ver aquí de aquí a, a, la, a la próxima década, todavía falta eh, muchísimo y por pues, cierto, unas cuantas declaraciones también que hizo eh, directamente USA Rugby, la Unión eh, de, de rugby estadounidense específicamente eh, no solamente el listado de, de, de ciudades que tienen en mente incluyendo obviamente a la ciudad de Nueva York aunque honestamente si eh, llega a haber un partido de rugby a cada ciudad y si de aquí a nueve años no se construye un estadio de bueno honestamente de fútbol que sería una, lo que tendría más o menos las este, las especificaciones en relación a, a las dimensiones del campo. Eh, si por ejemplo eh, en, en, en New York, en New York City Football Club, el, obviamente que es el equipo de fútbol Soccer en, en Major League Soccer llega a tener un campo acá en la ciudad de Nueva York, definitivamente veo a futuro eh, un partido de, Major League, eh, perdón, de, la, de la Copa Mundial de Brasil, no de Major League Rugby eh, dentro de ese lugar. Si no eh, dudo muchísimo de que se llegue a hacer un tipo de evento como eso, por ejemplo, en un estado de los Yankees, de béisbol o en Cityfield donde juegan los Mets, porque honestamente esos, eh, aunque son espaciosos, obviamente como eh, estados de béisbol que son honestamente para ver un partido de rugby rugby y más de una copa mundial, honestamente no, para nada más fácilmente tal vez pasan eso a Nueva Jersey, directamente por ejemplo a un, un, un Red Bull Arena donde juegan eh, los New York Red Bulls también de, de la Major League Soccer o directamente en McLife Stadium, donde, bueno, los equipos de fútbol, los gigantes y los Jets, pero, bueno, vamos a ver. Honestamente, me encantaría que eh, llegue uno aquí directamente a la ciudad, porque, pues, eh, ahí mismo me queda aquí al patio. Entonces, ahí vamos a ver. Eh, otra cosa también que menciona eh, esa gente de, de USA Rugby es el incrementar el número de jugadores registrados. Actualmente tienen unos mil y la idea es incrementar eso a unos 430 mil y algo para 2031 ojalá que se llegue a dar y obviamente que sea más para el equipo en ese entonces, pero claro todo está eh, por verse y también obviamente incrementar la visibilidad del, del deporte eh, mayoritariamente en, en comunidades eh, pobres que desafortunadamente particularmente eh, son de, de personas de color mayoritariamente, mayoritariamente mucha gente es en esa afroamericana o latinoamericana, de cualquier raza que sea específicamente, pero bueno vamos a ver si es que esta, estas cosas se llegan a dar de aquí a nueve años, todo puede ocurrir y bueno, voy eh, a posicionar obviamente pues de mi parte y vamos a ver eh, cómo estas cosas comienzan a evolucionar y bueno, ya con eso y ya cambiando de tema eh, vamos a darle primeramente César hablando brevemente eh, de la División de Honor Española que con todo y todo eh, esta controversia que ha ocurrido últimamente, eh, aún hay unas cuantas noticias específicamente las semifinales eh, que se jugaron este pasado fin de semana eh, entonces tuvimos las semifinales primeramente tuvimos a El Salvador contra Pagadores de Burgos donde El Salvador ganó por 20 a 14 y también tuvimos a Ortizia contra Ciencias de Sevilla que todavía me sorprende que si esas pase una semifinal tan, tan, tan rápido luego de subir a a, a, nuevamente a la división de honor y pierde desafortunadamente Ciencias por 26 a 20 entonces vamos a tener una semifinal entre El Salvador y Ordicia que como sabes ha estado buenísimo esta temporada y honestamente no me molestaría ver un equipo vasco ganar eh, del otro lado tenemos eh, a, en un derbi eh, catalán, tuvimos a la Zamboyana contra el Barcelona Rugby acá tuvimos a la Zamboyana ganando por 30 a 23 y luego tenemos un partido aplazado y quién sabe si esto ¿Cuándo se va a jugar esto? El aplazado es el... <risa> bueno, ya sabes, el Cisneros contra el... Sí, sí, sí. Ya sabes. Con el, el, el que no podemos hablar mucho, desafortunadamente. Que... que se, <risa> no, no, pero... Háblanos, es, el, es el Alcobendas. Entonces ahí vamos a ver... Cuando se llega a, a, a... jugar ese partido en particular. ¿Y sabes que Estaba viendo los comentarios... Eh, porque esto lo estoy viendo directamente... En la cuenta de Twitter de, de la división. Entonces acá... Eh, y, y son tres nada más pero también honestamente también graciosos el primero dice eh todo esto ya no debería ser válido a callar y continuar todos cómplices eso es uno luego dice el segundo y con el aplazado ¿qué hacemos? y luego dice bien a la bien <risa> a la española chapuza a la chapuza así no hay forma de planificar nada <risa> y luego el último que es mi favorito sois un chiste <risa> son un chiste
1: es que es que bueno ni siquiera hay una... Se ve, se ve ¿no? Que se va a hacer con ese partido pendiente. Sí. Y también me parece increíble que a estas alturas no haya castigo para, para Alcobendas. Es increíble. Oye,
0: sí. Honestamente. El Alcobendas... Hace, yo no, honestamente, increíble. Con lo que ha pasado, Alcobendas uno lo tenía que haber descalificado. Y darle la plaza directa al Cisneros. Eso es todo. Sí, no, sí. No lo hace mucho. Y, y, la, y, la, y la directiva... Eh, de la de Ferubi aún nada hace entonces no, ni siquiera sé qué decirte es increíble honestamente wow pero sí. estoy de acuerdo con ese, con ese último honestamente son es un chiste porque wow qué bárbaro qué bárbaro bueno ya veremos en qué, en, en qué queda la cosa ahora en relación a cuándo se va a jugar al menos ese último que mencioné bueno el primero realmente que sería el salvador con el con el Ordee, si no, déjame ver, que yo creo que ese todavía no tiene, tiene una, no, no tiene fecha todavía de juego. Ah, no, no, disculpa, sí tiene, sí tiene. Se va a jugar o el 28 o el 29 de mayo. Entonces vamos a ver qué ocurre, porque, claro, el aplazado todavía tiene tiempo si se va a jugar en esa misma fecha. Porque a la final se va a jugar el 4 o el 5 de junio. Así que, bueno, vamos a ver, todavía hay un poco de tiempo con eso. Entonces es una. Entonces luego pasando a este otro lado y vamos a hablar un poquito sobre el top 13 de la urba que se estuvo jugando acá en la jornada número 8 entonces ahí tuvimos los siguientes eh, oh perdón, la 8 la jornada número 7 fue la última que se jugó, pero acabo de recordar que de hecho la 8 se va a comenzar a jugar el 28 de mayo, así que te, todavía tenemos un poquito de tiempo a que se vaya a jugar esa pero en la número 7, que si sí, eso sí se jugó que no lo hemos mencionado todavía, tuvimos los siguientes resultados, entonces primero tuvimos a Kurupaytero eh, no, entonces, ver la, la otra, que es la, es la que tiene que ver acá. Entonces tuvimos lo siguiente. Primero tuvimos a El Atlético de Rosario ganándole en casa al Buenos Aires por 38 a 34. Bueno, buen resultado. Luego tenemos a Regatas Bellavista Perdiendo en casa contra Alumni por 25 a 10. Eh, tenemos a Hindú en casa contra el San Isidro, o el Club Atlético San Isidro, eh, por 50 a 36. Nada mal. Luego tenemos a los tilos ganándole a San Luis, a San Luis perdón, por 21 a 12. Luego Belgrano Atlético contra Pucará ganando por 39 a 28. Y finalmente los campeones, el Club Universitario de Buenos Aires ganándole a Newman por 39 a 25. Entonces ya para la siguiente jornada, el 28 de mayo, así que tenemos unas cuantas semanas, vamos a tener a Newman contra Belgrano, Pucará contra los tilos, San Luis contra Hindú, casi contra Regatas, Alumni contra Atlético Rosario y Buenos Aires contra el SIC. Entonces la... Tabla actualmente está. Tenemos a Newman en primer lugar con 28 puntos, eh, seguido por Cuba y Alumni con 26. Eh, tenemos a Hindu con en cuarto, SIG en 22, es decir, el Salicero Club eh, Atlético que ha subido ahora a sexto, sexto, eh, sexto lugar. A Belgrano en séptimo con 18, lo mismo que también Atlético. Eh, el Casi con 14, los tiros con 12, regatas con. Eh, 11 puntos y en décimo lugar San Luis con 8 Buenos Aires con 7 y finalmente Pucará en último con 6 puntos así que nada mal así que vamos a ver en qué queda la cosa ya para eh, la siguiente jornada que será la jornada número 8 eh, o perdón 8 o 9 no, pero la jornada número 9 decir, número 9 entonces ya para lo siguiente que sería los resultados de la primera A donde nuestros amigos de Rugby te juegan que por cierto eh, los chicos sacaron un nuevo video, específicamente Felipe conversando eh, sobre un posible regreso tal vez de los jaguares eh, jugando tal vez en una liga profesional alrededor del mundo, muy bueno el, el video y por favor definitivamente eh, véanlo, por favor den un poquito de, de, de visión que definitivamente lo necesita, solamente tienen un, como mil y algo de suscriptores así que por favor den, den un poco de ayuda a nuestros amigos en Rock Beach y recuerden el, el, el rugby es R-U-G-B-E-A-T lo puedan contar por YouTube así que nuevamente la jornada número 7 de la primera A tuvimos los siguientes resultados primeramente el que importa que es el club Pueyridón donde los chicos de Rupi juegan eh, le ganaron a San Albano por 52 a 40 así que los chicos vinieron de muy buena forma ya luego tengo que preguntarle a Marco cómo estuvo ese partido si llegó a jugar de titular luego tuvimos a Kuru Paití contra deportiva francesa eh, perdiendo por 15 a 22 luego tenemos a Olivos perdiendo en casa contra Mariano Moreno por 12 a 18 eh, Champañar de visita a San Patricio ganando por 65 a 27 nada mal San Carlos ganando la Lomas Atlético, eh, de visitantes por 29 a 17 luego los Matreros por un punto ganando la San Cirano por 22 a 21 y finalmente y este sí que me duele mucho porque la plata le ganó en casa a Banco Nación por, por 50 a 0 Así que, wow, estuvo bien, bien feo ese. Entonces eh, tenemos eh, las posiciones en la intermedia, porque dije que el que la primera A, pero no está la intermedia de la primera. Entonces tenemos a lo siguiente, tenemos primero a La Plata en primer lugar, Champañán en segundo, Santillano no, no, no. en tercero, Juan Conación en cuarto, Los Materios en quinto, Porredón está en sexto con 17 puntos por siete, Mariano en séptimo, Deportiva Francesa en octavo, Curreparti... En, quin, en noveno, perdón, con 15 puntos o sea, eh, San Carlos en décimo Lomas en eh, décimo primero o sea, Patricio en décimo segundo Olivos en décimo tercero y San Albano en décimo cuarto y por cierto, la pata tiene eh, 31 puntos, lo mismo que champaña así que, caen adelante así que, nada más, entonces ya para la siguiente jornada que sería eh, en este caso para el 28 de mayo entonces los chicos van a estar de visita en San Carlos así que me imagino que deberán ganarle. Eh, San Carlos no ha estado muy bueno y, y creo que Porredón pues, ha estado dando eh, mucho, mejor, eh, mucho mejor rendimiento a comparación de la temporada pasada. Luego vamos a tener a San Cirano eh, contra Lomas, eh, San Albano contra San Patricio, eh, Champañal contra Olivos, Mariano Moreno contra Curupaití, Deportivo Francés contra Banco de Nación y los Materos contra La Plata. Y sí, entonces ahí quedamos con la URBA, la Unión de Rugby de Buenos Aires. Bien, entonces continuando con noticias. Eh, primeramente, eh, Canadá, eh, y bueno, Estados, eh, igual eh, como Estados Unidos, confirmaron su plantel eh, para el torneo de Pacific Four, que es el torneo este eh, femenino entre Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Así que, bueno, todas las chicas que están jugando... Eh, ya sea en Inglaterra o en Francia más, están participando eh, en, este en este torneo eh, así que deberá ser eh, de, muy buen eh, de muy buen calibre eh, después de esta temporada jugando rugby profesional y obviamente esto es rumbo a la Copa Mundial de 2021 entre comillas porque se va a jugar en 2022 nuevamente en octubre en Nueva Zelanda, así que vamos a ver qué tal, también pues entonces no sé si has escuchado la noticia de que Colombia va a jugar una serie de partidos Comenzando este próximo 20 de mayo, del 20 al 22 de mayo eh, Contra Panamá Así que van a estar jugando con el, el país vecino eh, Una serie de partidos, creo que, eh, de, las, creo que de, de ambas divisiones Damas y Caballeros eh, nuevamente comenzando del 20 De mayo hasta el 21 pero claro, Hasta el 22, así que vamos a tener Un, un fin de semana ya de en rugby Entre Colombia y Panamá Así que nada más y esta va a ser eh, la, la primera, eh, 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 realmente los, los primeros movimientos o al sea, RUP internacional eh, de Colombia, desde, realmente desde la pandemia, fuera obviamente eh, de los partidos de la Superliga. Así que nada mal. Y vamos sí, a ver, sí, bueno. sí,
1: yo, eh, pues también en parte no como para mantenerse en actividad las elecciones. Y bueno, siendo que son países vecinos, pues más sencillo.
0: sí, sí claro, pues definitivamente. Y bueno, vamos a ver, cruzando los dedos, que por fin regrese en la Microsoft Challenge para ver ya estas otras eh, naciones de las Américas jugando entre sí, porque definitivamente quiero ver eh, un Colombia-Paraguay después de SLAR, así que eso sí, definitivamente lo quiero ver, se ser bastante bueno ese, ese, esos partidos. Bien, entonces, continuando, y antes de comenzar sobre SLAR, eh, también se confirma, por cierto, eh, ya que estamos hablando de eso, de Rupi Sudamericano, eh, Argentina, por cierto, confirma A través, obviamente, de su nuevo, de su nuevo director técnico El señor Marco Checa eh, Su plantel eh, de trabajo En este caso, ya habíamos confirmado eh, Más o menos eh, oficialmente Que Felipe Conte Pomi se, se junta Como entrenador de BACS Y eh, como eh, coordinador de defensa Va a tener un caballero de nombre David Kidwell Ahora, Kirwell, que yo estoy muy seguro que nadie sí. lo conoce porque es uno de esos de la vieja escuela, él es de la vieja escuela, pero de Rugby League. Entonces, es un jugador de Rugby 13 neozelandés que estuvo jugando muchísimo tiempo dentro de la NRL, que es la NRL, la liga de, de Rugby 13 australiana, que es la más grande del mundo. Eh, mucho tiempo jugando en equipos australianos, eh, mucho antes de que entrara a. Eh, New Zealand Warriors, que es el equipo de Nueva Zelanda que está en la liga y muchísimo tiempo también jugando eh, para los Kiwis, que es el nombre del, del equipo eh, nacional de Rupiates de, de, de Nueva Zelanda. Eh, después de dejar de, 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 de su carrera de, de, de jugador, que terminó para el 2009 cuando estuvo jugando una temporada... Eh, contra mi, uno de mis favoritos, eh, los Rabbiters, los conejos eh, de la parte sur de Sydney. Eh, el caballero estuvo de entrenador específicamente del equipo de, de Rabbiters, es eh, el Sub-20. Eh, luego de ahí también pasó a ser entrenador de la Sub-20 de Nueva Zelanda y también estuvo de entrenador en Maple Storm y West Tigers, esos es, también equipos de la, de la NRL. Eh, a ver acá, también estoy viendo que fue asistente en Nueva Zelanda en 2014 y dio una, una tan buena impresión que se le dio el, el trabajo oficial de director técnico en 2016 y de hecho fue el entrenador que llevó al equipo nacional a la Copa Mundial 2017, que todavía las recuerdo muy buena, eh, la final entre Inglaterra y eh, Australia, que perdía, no, Inglaterra ganó creo, o oh, perdón eh, Inglaterra perdió creo que 6 a 0 una cosa así, creo que solamente por patadas ganaron, ganaron una cosa así, pero todo muy bueno, tengo que admitir, uno de los mejores partidos de Rugby desde que he llegado a ver y, y sí, vamos a ver qué tal eh, nuevamente Marco Checa, eh, comenzando a dar sus movimientos de eh, nuevamente en, 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 vamos a decir en esta en el, en el tablero de ajedrez que es el eh, Aguar, así que vamos a ver cómo se dan las cosas con los Pumas eh, y sí, nada más entonces continuando y también hablando sobre algunas firmas argentinas, eh, primeramente bueno, no tanto firmas, pero extensiones también de contrato eh, Tomás Lezana, el tercer aline argentino eh, firmó una extensión con Scarlet hasta el 2023 eh, ha impresionado bastante, eh, después de recuperarse de una lesión eh, eh, la temporada eh, pasada después de hacer ese, ese cambio cuando estaba en Western Force en Australia, eh, en el super club australiano, luego ahora pasar a este, este equipo gales eh, y jugó, tuvo, eh, jugó creo que fue nueve partidos anotó dos, eh, dos tries luego se lesionó y luego regresó ahora para esta temporada y ha en eh, muy buena marcha ha comenzado los últimos seis partidos o siete eh, no ha notado, pero bueno, al menos está de titular, lo cual es bastante nuevo y nuevamente mantenerse en el equipo galés hasta el 2023. Luego tenemos una firma, en este caso tenemos a Bautista del Gui, el famoso wing argentino, que firma con Clermont para la siguiente temporada 2023, saliendo de Perpiñán. Eh, así que muy buen cambio, este va a ser creo que su tercer club en Francia. Y definitivamente ese es el que tiene más eh, trayectoria. Así, ah, porque viendo acá veo que en 2020 eh, llegó a firmar con eh, con, eh, con Burdeos, bueno, Burdeos, que lo se llama en español, perdón, eh, como el, el joker medical, el comedido médico. Y luego de ahí firmó con, con Permiñán y después Permiñán ahora pasando con Carmón. Así que nada mal y me alegra por ver. Este está el Gui, muy buen jugador y definitivamente. Me imagino él y sanado dos jugadores que me imagino que Michael Chica tiene que tener en la mira. Eh, nuevamente para eh, lo que sea, ya se aproxima para el, lo que sería el verano acá en el norte, pero el, el, el invierno ya en el sur. Bien, entonces ya con esas noticias vamos a pasar ya por fin a las ligas grandes acá. Primeramente, la Superliga Americana de Rugby ha terminado ya eh, su eh, temporada regular, César. Y, y bueno, esta semana pasada tuvimos la jornada número 10, lo cual estuvo bastante eh, buena, eh, déjame ver por qué, a ver, si sí, está metiendo el número 10, por aquí, Entonces, nosotros lleg llegamos a hablar sobre la jornada número 9, ¿verdad?, la semana pasada, si mal no recuerdo, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Dice, ah, imagínate que tantas cosas han pasado que ni me acuerdo del último que habíamos conversado. Pero sí, ah, no sé, sí, verdad, vale, es cierto, porque estábamos hablando sobre cómo Cobras le ganó a Olimpia, que todavía no salgo de mi asombro de eso. Pero sí, entonces vamos a hablar sobre eso. Y justamente hablando de, de Olimpia, yo creo que eh, lo, lo que sería lo más relevante en este caso, eh, tuvimos el resultado de Cafeteros ganándole a otro equipo que, bueno, que no es en este caso eh, Cobras, ganándole a Olimpia por 11 a 10, y luego de esa victoria, Cafetero César pasa a las semifinales de la, de la Superliga por primera vez en su historia así que haciendo un Cafetero salga buena hermano, me alegra muchísimo eh, por los chicos estos, claro eh, muy diferente al plantel del año pasado que era mayormente colombiano pero aún así, nuevamente muy buen resultado por parte de Cafeteros luego de ahí también tuvimos eh, eh, bueno, ahí para sacarlo de la, del espacio, vemos el Cobras contra Jaguares Jaguares ganando por 84 a 15, así que hum, ya vamos a lo que hay con Cobras. Y después tuvimos el Peñarol contra Segnam, donde Segnam ganó César por 15 a 8. Así que muy, muy buenos resultados y bien parejos. Bueno, esas son las de cobras con, con Jaguares. Y bueno, ya con eso la tabla queda eh, de esta forma. Tenemos a Peñarol en primer lugar con 40 puntos, Segnam con 37 Jaguares con 31 y Cafeteros con 20 Que todavía, wow, no salgo de mi asombro de que, que Cafeteros le, le haya pasado por mucho Olimpia Olimpia queda con 16 y bueno, Cobras obviamente el último lugar eh, Con 6
1: eh, puntos
0: en este caso eh, Desafortunadamente no pude llegar a ver el partido en vivo Solamente vi las, eh, vi, vi las reacciones, eh, los resúmenes eh, de cada partido y honestamente estuvo bastante bueno por parte de este partido de Cafeteros Olimpia solamente se llegó a notar un solo try que lo anotó, no me tiene se anotaron dos try perdón, por cada equipo eh, uno anotado por Sánchez, por Olimpia y otro anotado por el chiqueo este Gea en el 80 de Cafeteros, que ese fue el que marcó eh, la pauta y obviamente le dio la victoria al conjunto eh, Cafetero y luego el de Peñarol con Segnam en este caso. Uh, a ver cómo estuvimos acá en las anotaciones. Tuvimos una sola anotación por parte de Perillo de Peñarol en el minuto 10. Y dos trajes de Segnam por eh, este chico eh, Torrealba. Y uno por eh, eh, Trasbuki en el 56. Eh, bueno, nuevamente buenos resultados. Bien parejos eh, esos, esos últimos dos. Y nuevamente. Eh, tenemos una semifinal, compañeros jugando con cafeteros Y Segnan jugando contra jaguares Así que César, dime ¿Qué tal eh, tus opiniones al respecto de esto?
1: Pues, eh, qué importante que, que la liga sea más competitiva ¿No? Cafeteros Con esa victoria metiéndose a semifinales Algo que no esperábamos Por lo menos tan pronto eh, eh, en, en la historia de, de la liga este Siendo algo que Que da que es un aliciente, ¿no? para para la liga para cafeteros. Y bueno, ya ahora sí que todo es ganancia dependiendo hasta dónde lleguen, si se quedan ahí en semifinales. Creo que ya ya es ya es todo todo ganar para para los de Colombia. Y, y bueno, este Peñarol y Salgan ahí este muy sólidos arriba. Y bueno, lo de Jaguares, no que ya habíamos visto que le estaba costando mucho trabajo este año, jugadores muy muy jóvenes. Yo me atrevería a decir que pues no es ni siquiera un equipo B de Argentina, vendría siendo a lo mejor un tercero o cuarto equipo. Son jugadores muy jóvenes que les está costando mucho trabajo. Eh, ya están en tercer lugar también fijos en semifinales, pero, pero este, eh, ha sido una temporada un poquito decepcionante en el sentido de que aunque sea un tercero o cuarto equipo de Argentina... De todos modos debería de ser mucho más competitivo que lo que está haciendo No le está costando mucho trabajo formaciones fijas Sobre todo el line, el, el, el line out Y también un poquito Este Entonces pues ahí sí se ha topado con Zegnam eh, y con Peñarol Que son equipos más maduros, más grandes de edad Que pues anotando ahí ahí la diferencia Y a lo mejor a Jaguar si es lo que quiere seguir este, este jaguares de empezar a desarrollar muy jóvenes muy muy jugadores muy muy jóvenes en el profesionalismo pues a lo mejor se le, le va a costar mucho trabajo pero pero bueno ya ahorita están en semifinales y ya estando ahí claro que pueden, pueden dar un buen juego y empezar a la final entonces pues vamos a ver qué pasa yo creo que igual los favoritos son eh Selma y, y Peñarol pero bueno este hay, hay que ver las semifinales a ver qué pasa
0: Sí, honestamente sería buenísimo ver, por ejemplo, Cafeteros que Rentrol a Peñarol para pasar a la final, pero honestamente no veo eso, al menos no sabía, bueno, me encantaría, pero no creo que esta temporada se llegue a dar, pero si todo sale bien cruzando los dedos, la final será Peñarol contra Segnam. Ahora, si eso llega a ocurrir, como está la cosa actualmente y, lo, y obviamente pensando en lo que se viene... Eh, sería de extrema importancia si Segnam llega a ganar el torneo. Obviamente, con lo que se viene ya pronto en julio, con la eh, nuevamente con esta eh, serie de partidos contra Estados Unidos, para obviamente tener la última plaza del Mundial, eh, o al menos de América Sodo, se debería decir, sería buenísimo. Tiene ese tipo de resultados por parte del conjunto chileno, que como sabes es mayoritariamente chileno, que te, claro, tienen algunos cuantos argentinos y tienen a este chico, eh, su carrero, el, el uruguayo, jugando de apertura. Eh, pero normalmente con, eh, con una columna mayormente chilena. Así que si llegamos a ver un Peñarol-Segnan a la final y luego que segnan llega a ganar, wow, sería buenísimo. Honestamente, ayudaría mucho a subir los ánimos de, 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 estos, de estos jugadores y obviamente darle ya esa, ya esa sensación de, de comenzar a soñar eh, con una plaza al, al mundial nuevamente contra Estados Unidos, así que wow, será buenísimo bien, perfecto, entonces ya con eso eh, el, estas las semifinales se van a jugar justamente este bueno, originalmente se van a jugar el sábado 21 pero de hecho se, cambiaron los hora, eh, se cambió el calendario y de hecho se va a jugar este viernes 20 Así que ya los siguientes días vamos a ver qué tal Y recuerden que el, el partido nuevamente ya final que Será el, el 28 eh, de mayo en este caso Así que, bueno, muchas cosas nos vienen ya por venir Entonces, y bien, 2 7 7 7 Entonces, y sería ya para el sábado 28 y Sería ya el sábado de la siguiente semana en este caso Bien, entonces esa es la SLAR Luego de ahí, ya para terminar, tenemos solamente los resultados eh, en este caso de Major League Rugby eh, pasando ya en su jornada número 15. En este caso tuvimos los siguientes resultados, que fueron bastante buenos. Eh, primero tuvimos a ver si lo encuentro acá. Uh, aquí. Tuvimos primero a New England Free Jacks en casa eh, contra eh, Rugby ATL ganando por 15 a 10. En este caso, New England a un Sí, echándole a su racha de victorias Ya van por 10 César Ya tienen el récord de liga Y, y bueno, van, van por buen, buen camino Luego ahí tu, tenemos a eh, Toronto Arrows En casa contra Dallas Quedándole por 57 a 0 Ya sabemos que hace mucho que Dallas Desafortunadamente está desahuciado Y bueno, es viendo a las cosas que, que vienen para 2023 después tuvimos a Houston Silvercats en casa contra Utah y de, 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 definitivamente se llevaron una eh, 31 a 27 ganándole a, a Utah un partido bastante cerrado luego tuvimos a New England, perdón, New, England uh, New, Orleans, perdón, New Orleans el Gold los, los Dorados jugando contra Old Grey DC, el equipo de la capital en este caso ganando por 50 a 21, hay que recordar que este es el primer partido que juega perdón, el primer partido que gana Nola en casa, así que nada mal, claro. Sabemos que All Glory comenzó con, con el pie izquierdo, pero tuvimos unas, unas cuantas victorias, pero bueno, desafortunadamente no ayudó. Luego acá tuvimos a mi equipo local, Nueva York, el Rugby New York, en casa, en Hoboken, en Nueva Jersey, eh, recibiendo a Seattle Seawolves, los ex campeones de la liga. En este caso ganando por 30 a 22, eh, nada mal, por cierto. En este caso eh, y en este partido sí tuvimos eh, unas cuant unos cuantos jugadores nuevos. Eh, no solamente tuvimos a Antonio Kirikiri, que estuvo jugando la semana anterior, eh, uno de los nuevos. También tuvimos eh, de, de titular al famoso Wasaki Naholo, ya por fin, el jugador fillano que hizo su historia jugando para el equipo neozelandés. Eh, y déjame ver, porque también habían firmado un jugador nuevo, por cierto, en este caso a Nege eh, también Scudder, también exjugador ex internacional con Nueva Zelanda, pero viendo aquí veo que no estuvo en la 23. Pero sí que está en, eh, ya está acá en, en la ciudad. Bueno, Nueva York Nueva York, Nueva York tiene que estar, pero está aquí en la, en, ya está aquí en estos lados. Y me imagino que ya pronto estará jugando con la... Eh, nuevamente con el plantel principal y ya para finalizar tuvimos el partido de San Diego contra eh, el Tinis, en este caso eh, el partido que se le ha apodado la Copa eh, cae, bueno la Copa Cali de California en este caso San Diego gana a, a, a Guiltinis, creo que por primera vez ganándole 31 a 27 así que nada mal y muy bien por el equipo de San Diego ganándole al otro equipo eh, californiano en este caso tuvimos a Austin nuevamente de descansando esta semana en este caso y por pues cierto en relación a ese partido de San Diego tuvimos por cierto un muy bonito trae por parte de Matías Freire el, el argentino, eh, argentino americano o, o argentino estadounidense en este caso y por parte de eh, a ver yo creo que a ver, el partido de Nola también le pasó ahí para revisar con todo lo que se ha anotado Déjame ver. Wow, con todo y todo, Juan Capiello no llegó a pero pues Mira, me sorprende. Bueno, en todo caso. Bueno, entonces ya para la siguiente jornada, número 16, vamos a tener Toronto contra eh, New England. Que sería buenísimo que Toronto le quite el invito al equipo de Nueva Inglaterra, pero bueno, vamos a ver. Luego vamos a tener All Glory contra Houston. Dallas contra tinis que bueno, va a ser otra masacre, me imagino. Eh, Nola contra San Diego. Utah contra Austin. Nada mal. Que vamos a tener el último partido en casa de Nueva York, que todavía no sé si voy a ir, todavía lo estoy pensando, porque tengo que coger a Nueva York y no sé si quiero ir tan lejos en todo caso vamos a tener a Nueva York jugando contra eh, Atlanta, eh, nuevamente el cierto, tomó muy bueno ese partido cuando lo vi eh, la temporada pasada y claro eh, ese fue el último partido que también tuvieron eh, para, para pasar a la, a la final de nuevamente de la conferencia este en este caso Bien, eh, entonces, ¿algún comentario sobre los resultados la jornada número
1: 15? Eh, pues, eh, no, no, este, no pude ver los partidos eh, eh, completos, vi los resúmenes, pero bueno, así como muy rápido, lo lo que me sigue a mí, este, eh, llamando mucho la atención es lo mucho que le está costando a Dallas el, el torneo, eh. ...a lo mejor cuando uno creería que conforme avanza el tiempo iban a ser más... ...más... ...se iban a encontrar más, iban a ser resultados menos abultados... ...pues la verdad es que le está costando más trabajo... ...también puede ser que ya el cansancio, la acumulación de partidos... ...y, y, y bueno, que ser los nuevos les está cobrando factura, ¿no? Entonces, esperamos que la siguiente temporada... ...este... ...que la siguiente temporada pueda ser mejor... Y, y que, bueno, se pongan ya al paso de los otros equipos Que ha cambiado mucho el, el torneo, ¿no? La liga de un año a otro Ahora vemos equipos como Nueva Inglaterra que siguen ahí arriba eh, Houston que de repente eh, se va y vuelve o, o este Austin también Entonces, esperemos que Dallas pronto se pueda meter a esa dinámica De, de también estar arriba Y obviamente tendrá que tener me, me mejores jugadores Mejor, mejor, este... Me, mejor sistema tal vez pero bueno, eh, siendo el, su primer torneo no no este, no este es tan ilógico pensar eso, pero tal vez creo que a lo mejor ya les está pesando de más.
0: Sí, honestamente sí. yo también creo lo mismo eh, el hecho de que nuevamente el cansancio uh -huh. con tanto movimiento de partidos, obviamente todo lo que ha ocurrido de lesiones de jugadores el accidente este que tuvieron bueno Honestamente son muchísimas las cosas y Dallas momentaneamente comenzó con el pie izquierdo desde la temporada pasada Cuando tuvieron que dejar la temporada por esto del COVID eh, Bueno, como te digo, ya no queda más que otra que tener sus ojos para la próxima temporada Me imagino que tal vez van a hacer ya un, un cambio en relación a, a quien va a ser su director técnico ya de por sí Así que me imagino que ya los siguientes meses vamos a tener eh, noticias sobre eso, así que eh, 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 dado por seguro, que me imagino que va a haber un cambio en relación a, a la directiva del, del equipo, que creo que va a ayudar muchísimo para la, la siguiente temporada 2023. Muy bien, y pues cierto, antes de que se me olvide, vamos a hablar sobre cómo quedan, eh, bueno, no cómo quedan, pero cómo están actualmente eh, las tablas del este y el oeste de Peñoles Rugby. Recuerden que tenemos eh, tres jornadas más: la jornada 16 que viene esta semana, ¿no? 17 y 18. Entonces eh, con 13 partidos todo, Todos estos en la, en la conferencia este Tenemos a Nueva Inglaterra New England Free Jacks con 56 puntos Nueva York con 47 eh, Rugby ATL con 42 Toronto con 35 Nola con 25 Y All Glory con 16 Luego en la Oeste Donde tenemos eh, tres part eh, eh, Tenemos a San Diego Seattle y Dallas con 14 puntos partidos ya jugados, nosotros con 13 tenemos a Austin con 48 puntos, seguidos por Los Ángeles con 44, Houston con 41, San Diego con 37, Seattle con 36 Utah con 22 y Dallas con 4, así que estamos ahí relativamente parejos bueno, la excepción de ese último claro en relación a eso, recuerden que los primeros dos equipos, bueno los primeros equipos, los equipos que queden, queden en primer lugar eh, tienen, eh, pasan directamente eh, a la a lo que sería no, no será la semifinal, lo que sería en este caso la final de conferencia pasarán a, a, a la final de conferencia y luego los equipos que queden en segundo y tercer lugar en este caso se, se vuelven las caras en este caso en lo que sería un, un, un playoff de conferencia y luego obviamente el que gane ahí, luego pasa eh, a la final de conferencia y luego a la final entonces todavía hay tiempo, en este caso Nueva York está actualmente en segundo eh, puesto en la, en, la, en la conferencia este, está en muy buena posición, y en este caso se vería las caras contra Atlanta en, en los playoffs, si es que la cosa no cambia de aquí a tres jornadas más. Bien, entonces yo creo que ya con eso, y de hecho, déjame aquí brevemente confirmar, eh, las últimas noticias de Major League Rugby. Entonces, había mencionado lo de NGM Under Scores, que nuevamente ha firmado con el equipo. Eh, también tenemos, por pues, cierto, la, la firma a Cole Davis, un internacional canadiense, eh, que pasa de Austin a Atlanta. Eh, por parte de Nola, tuvimos eh, al chico Sam eh, Glenkovsky de Los Ángeles, eh, un pilar de 24 años. Eh, Dallas agregó un segundo, eh, perdón, un, un, un medio scrum, Siam Berry, eh, que viene desde Nola. Uh, luego tenemos a uh, Freejax, que agrega a dos jugadores más, Perel Peita y Mika Lomano, eh, cada uno. Eh, ah, no, disculpe, de, de hecho esos dos se han ido del equipo, así que te lo he dicho. No, te lo he dicho. Eh, Toronto firma a Samuel Reimer, un, un medio scrum, de 19 años, chico bastante joven. Y, y, y sí, y luego tenemos obviamente el, el anuncio de que el draft colegial de Major League Rugby regresa para 2022 y se iba a estar efectuándose en agosto. Así que vamos a ver cuáles van a ser las nuevas estrellas, eh, en este caso de, de rugby colegial que pasa a Major League Rugby. Y ya luego de ahí, uh, aquí para verlo brevemente. Eh, oh, de hecho sí, una cosa también que también quería mencionar Entonces, con esto de que la Copa Mundial eh, Nuevamente va a llegar a Estados Unidos en 2031 eh, Perdón, 2031, eh, sí, 2031, sí, sí, la, la masculina eh, el, el comisionado de Major League Rugby, George Killebrew Estuvo conversando con un, un caballero de nombre George Stem, Stemsholt. Eh, del Wall Street Journal eh, entonces es un periodista el Wall Street Journal famoso eh, periódico de circulación acá en Estados Unidos eh, y él indica que hay una, que honestamente yo si eso llega a ocurrir aquí a nueve años sería impresionante entonces escucha esto Kelly tiene la idea de que posiblemente para 2031 Major League Rugby suba de tres equipos que tiene ahora en 2022 28 equipos para 2031 28 que sería un incremento de equipos espe espectacular, una sí, sí. y dos la cantidad de jugadores que hay que agregar para tener 28 equipos entonces imagínate si está la cosa dura, ahora con 13 entonces imagínate aquí para ya a nueve años más, con 28. Es decir, que estamos hablando que sería un incremento espeluznante y no solamente eso, sería muchísimo más rápido y, 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 y o acelerado que, por ejemplo, el incremento de equipos que ha hecho actualmente Major League Rugby, well, Major League Soccer, perdón, donde comenzaron con 10 equipos, creo que en, en el 95, y ahora tienen 28. Y, y, sí. y tienen 20, y 20, y 25 años en la trayectoria. Entonces, imagínate. Entonces, dime tú, ¿tú crees que es posible tener 28 equipos de aquí? A nueve años. Y equipos buenos, porque también hay que poner eso.
1: Mm, es que, bueno, depende mucho, ¿no? Creo que es muy rápido para tener tantos equipos. Pero, pues, en, en Estados Unidos, en ese tipo de cuestiones, pues, todo se puede. Obviamente creo que es difícil, pero, bueno, tiene que encontrar gente que le meta dinero, y gente que quiera tener las franquicias, y sobre todo que sean rentables para, para todos, ¿no? Este, creo que es difícil A lo mejor no van a llegar a 28 Yo creo que a lo mejor Siendo este, a lo mejor Unos 22 23 estaría bien Pero bueno todavía falta No sé si van a llegar pero pues Parece que quieren a ver, a ver si, si se les da Si sí,
0: honestamente yo creo Que de aquí A 9 años Máximo debería haber un total De 18 a 20 equipos Nada más 18 a 20 de aquí a 2031, pero 28 Imposible y si, y si llega a ocurrir Honestamente, el nivel de la liga Digo yo, y claro mamá, o, Y ojalá yo esté mal El nivel de la liga va a bajar Bastante, creo yo, una Y dos La cantidad de jugadores eh, eh, que, que sean Obviamente Estados Unidos o Canadá Que estén en la, en la liga De aquí a nueve años bueno, Honestamente dudo que hagan tantos Así que, o, o, digo, ojalá que el tipo me caiga la boca de aquí a nueve años y también eh, llegan a, a tener esa cantidad de equipos. Pero, honestamente, lo veo extremadamente imposible. De aquí, tal vez, como te digo, 18 a 20. Pero 28, imposible. Pero bueno, vamos a ver, todo puede pasar. Todo puede pasar. Bueno, entonces, es con ese comentario. Yo creo que ya por fin hemos llegado a este final del episodio número 101 del Namely Podcast. Así que, como siempre, perdón, queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y por favor siempre recuerden de, de, eh, de suscribirse a su plataforma de podcast favoritos para escuchar los episodios directamente y también lo pueden descargar desde que se, se agregan eh, eh, nuevamente a su plataforma correspondiente, ya saben, estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts eh, Spotify ebooks eh, eh, cómo se llama el otro Castro Outcast, eh, este también estamos por Pottail que creo que es el más, tal vez uno de los más accesibles diría yo, que eso no se necesita cuenta como para escuchar, pero definitivamente por favor suscríbanse, y estamos en otras cuatro plataformas donde se escuchan podcast, así que por favor hagan eso y búsquenos por ahí, y ya saben las redes sociales como siempre, arroba en la malé, en Twitter e Instagram, y por Facebook como arroba, eh, bueno, facebook.com barra en la podcast, y recuerden también que por Facebook pueden también escuchar podcasts y también suscribirse a nuestro podcast a través de Facebook, así que si eso ayuda, ya saben que también lo pueden hacer directamente eh, por ahí. Entonces, ¿algunas últimas palabras para terminar, hermano?
1: Uh, muchas gracias a todos los que nos escuchan semana con semana. Este, eh, Pues pasen la voz para que nos sigan escuchando eh, hablar un poquito de rugby, de lo que nos gusta. Y pues nada, aquí nos escuchamos la semana que entra.
0: Sí, definitivamente. Oye, César, es de terminar. Dime, ¿alguna novedad con, eh, con lo que está pasando con restaurantes de Guadalajara?
1: Eh, no todavía, pues tenemos la semifinal El 28 de mayo, entonces Hasta ese día, nada todavía
0: Perfecto, entonces vamos a darle un poquito Más de tiempo para conversar sí, un poquito sí, sí. Al Respecto en ese caso, pues muchísimas gracias Nuevamente queridos suyentes y ya saben Hasta la próxima, mucho rugby y muchas gracias por escuchar